0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Nach dem Feldzug gegen die Amazonen und all diesen Folgen daraus, hatte Theseus für eine gewisse Zeit jedenfalls genug von der ganzen Abenteuerei und er wandte sich wieder dem politischen Geschäft zu der Führung der Stadt Athen. Zu diesem Abenteuer gegen die Amazonen zu ziehen, hatte ihn sein Freund Peritoos verführt, muss man sagen. Peritoos ist der Mephisto des Theseus und deshalb wollte auch Theseus eine Zeit lang den Peritoos nicht mehr sehen. Er hatte genug davon, er ja, betrieb also wieder Politik und da gab es ja einiges zu tun. Athen war zwar mächtig geworden, sehr stabil, eine sehr stabile Stadt, ein großes Reich. Inzwischen hat er sehr viele Ländereien, andere Städte dazu erworben, der Theseus, aber immer noch gab es Gefahren. Aber wechseln wir den Schauplatz. Wir erzählen von Helden und von von, von ihren Taten, die zwei bis dreitausend Jahre zurücklegen liegen. Und diese Helden, die haben diese Taten begangen unter anderem auch deswegen, damit man sich in zwei bis dreitausend Jahren daran erinnert. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, was es bedeutet, Sohn oder Tochter von so einem Helden zu sein. Also das ist sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Und wenn dieser Held Minos heißt und der König von Kreta ist, und man weiß, was für ein der Minos war, dann ist es besonders schwierig, Tochter oder Sohn eines solchen Helden gewesen zu sein. Von Minos haben wir schon oft gehört. Minos hatte viele Kinder. Er hatte auch eine Tochter namens Phaedra. Und diese Phaedra war ein sehr, stilles Kind. Sie ist durch, ihr, durch ihre Erfahrung mit ihren Eltern und ihren Geschwistern, so muss man sagen, still geworden. Man stelle sich das vor. Der Vater, ein ungeheurer Despot, ein Weibernarr, zu Hause ein Tyrann. Aber zunächst einmal ist dieses Kind Phaedra aufgewachsen, als noch ihre Großmutter Europa lebte. Diese Europa, die pflegte in ihren Gemächern zu thronen und immer mit erhobener, mit pathetischer Stimme zu erzählen, wie es damals war, als Zeus sie in Form eines weißen Stiers aus Kleinasien entführt hat, über das Meer geschwommen ist, wie sie gelandet sind am Ufer von Kreta, wie er sich dort in einen Adler verwandelt hat und wie er sie als Adler genommen hat. Das hat sie ohne Unterbrechung mit erhobener Stimme erzählt. Ariadne hat sich da, das war die Schwester der Phaedra, die hat sich da durchaus verstanden mit der Großmutter Europa irgendwie einzuschleichen. Ariadne war der Liebling des, des Minos, Ariadne war auch der Liebling der Großmutter. Phaedra hielt sich zurück. Sie hat keine Fragen gestellt, sie ist still gewesen. Dann war da... Die Mutter von, von Phaedra und von Ariadne Passifae, eine liebenswürdige Frau, die es eigentlich mit Phaedra gehalten hat, die sich auch in, in den Hintergrund geschoben hat, die gemerkt hat, was die Leidenschaften, die in dieser Familie da sind, diese ungeheuren Leidenschaften, was die anrichten können. Aber dann passierte das Unglück, die Katastrophe schlechthin, das Entsetzliche, nämlich das Poseidon, der Gott des Meeres, in das Herz der Phaedra eine perverse Lust nach einem Tier, nach einem Stier gepflanzt hat. Und da fühlte sich dann Phaedra ganz allein in dieser wahnwitzigen, irrsinnigen Familie. Als sie größer wurde, dachte sie, es bleibt mir nur eines. Ich darf unter gar keinen Umständen in eben solche, solchen Rausch der Gefühle verfallen, wie meine Geschwister, mein Vater, meine Mutter und auch wie meine Großmutter. Sie vermied es, ihre Augen schöner zu machen, dadurch, dass sie sie anmalte. Auch ihren Mund malte sie nie an. Sie war, wie sie war. Sie zog, sie zog auch keine besonders schönen Kleider an, hielt sich im Hintergrund. Es war schon so, als ob die Väter von niemandem beachtet würde. Und das war ihr ganz Recht. Das war ihr Recht. Dann kam dieser König aus Athen daher. Theseus eines Tages mit den anderen athenischen Jungfrauen und Jungmännern, die dem Minotaurus, diesem Spross aus dieser perversen Beziehung zwischen Pasiphae und dem Stier, entsprungen war, um diesem Minotaurus vorgeworfen werden zum Fraß. Und dieser Theseus besiegte den Minotaurus und erraubte ihre Schwester Ariadne. Nun, das war ein, erneut eine Bestätigung für Phaedra, sich zurückzuhalten, sich aus dem Leben möglichst herauszuhalten. Und dann, eines Tages, da konnte sie sich dann nicht mehr aus, diesem, aus dem Leben heraushalten, denn das Leben griff unmittelbar nach ihr. Denn da kam dieser athenische König erneut nach Kreta, Theseus. Und da stand er da, Minos, Phaedras Vater, der König war inzwischen gestorben. Und Phaedras Bruder Deukalion führte die Regierungsgeschäfte. Deukalion war ein Hysteriker, ein Neurotiker würde man heute sagen, einer, der sich die Lippenwund beißt. Und er verhandelte mit Theseus, da gab es einiges zu verhandeln. Athen war inzwischen mächtig, war eine Konkurrenz des mächtigen Kreta, oder auch umgekehrt, Kreta war eine Konkurrenz des mächtigen Athen und da wollte Theseus Ausgleich schaffen. Und Deukalion schlug vor, um diesen Ausgleich zu besiegeln, "Na gut", sagte er. "Heirate doch meine Schwester Phaedra." Er hat es auch durchaus zynisch gemeint. Das hieß auch "Heirate doch dieses Mauerblümchen." Aber Theseus, Realist, wie er war, jedenfalls in dem, wann, wenn immer er Regierungsgeschäfte für Athen führte, sagte ja gut, das werde ich tun. Diese Phaedra gefiel ihm ganz gut, weil sie ebenso zurückhaltend war und er dachte sich, es wird eine ruhige Ehe sein. Er hatte noch in Erinnerung diese leidenschaftliche Ehe mit der Amazonenkönigin Hippolyte. Nun, Phaedra wurde also von Theseus nach Athen gebracht. Phaedra wusste, Theseus war schon einmal verheiratet mit der Königin der Amazonen und sie wusste auch, Theseus hatte einen Sohn, Hippolytos. Aber Hippolytos wohnte nicht in Athen, wohnte nicht bei seinem Vater, er wohnte Heute würde man sagen, in einem Vorort von Athen, also etwas außerhalb, in Eleusis. Über Hippolytos wurde erzählt, er sei an Macht überhaupt nicht interessiert. Er sei auch an Heldentaten überhaupt nicht interessiert. Er sei nur an der Jagd interessiert, an der Natur. Und er halte sich ja nicht die meiste Zeit im Wald auf. Ja, es wurde gesagt, dieser Hippolytos stehe in einem ganz besonderen Verhältnis zur Göttin der Jagd, zu Artemis. Er sei der einzige Mann, der zusammen mit Artemis und ihren Jungfrauen jagen dürfe. Das war eine unglaubliche Bevorzugung, weil Artemis hat keine Männer an sich herangelassen und an diese, an diese Frauenkommune, die sich gebildet hatte um die Göttin der Jagd, da durften Männer nicht mal in die Nähe kommen, sie wären sofort von diesen Frauen abgeschossen worden. Aber es hieß Hippolytos, Sei einer der Lieblinge der Artemis. Nun, und eines Tages ergab es sich, dass Theseus die Stadt Athen verlassen musste. Warum? Das ist, er hat einen Hintergrund, er hat einen, wie soll man sagen, einen innenpolitischen Konkurrenten ermorden lassen, den ausschalten lassen. Es war ein gefährlicher Mann und Theseus, der ja die Gerichtsbarkeit installiert hat in Athen, hat sich selbst vor Gericht gestellt und das Gericht hat befunden, er wird für ein Jahr aus der Stadt verbannt. Nun ist er nicht weiter schlimm. Er sagt, ich gehe nach Eleusis, außerhalb der Stadt und führe von dort die Regierungsgeschäfte und so kam es, dass die Frau des Theseus, Phaedra, diese zurückhaltende Frau, die sich vor nichts mehr fürchtete als vor den Leidenschaften, zum ersten Mal dem Hippolytus, dem Sohn des Theseus, begegnete. Und da, wie die Griechen sagen, schlug Aphrodite die Phaedra mit ihrem Gürtel. Wenn Aphrodite die Göttin der Liebe mit ihrem Gürtel zuschlägt, dann bedeutet das, dass das Herz desjenigen, der getroffen wird, explodiert. Und das Herz der Väter explodierte. All das, wovor sie sich das ganze Leben lang gefürchtet hatte, geschah. Diese Leidenschaften, die ihr als Kind so viel Unglück gebracht hatten, Diese Leidenschaft ihres Vaters, der hinter jeder Frau her war. Ein Choleriker. Die Leidenschaften ihrer Großmutter, die sie verklärt hat im Pathos. Und dann diese perverse Leidenschaft ihrer Mutter. Und auch die Leidenschaft ihrer Schwester Ariadne. Als hätte man all diese Leidenschaften zusammengezählt und in das Herz der Phaedra gepresst. So fühlte sie sich, als sie zum ersten Mal den Hippolytos sah. Aber sie hielt sich zurück, mit aller Kraft. Aber dann zog Theseus, um das er Orakel zu befragen, nach Delphi. Und er fragte noch seine Frau, Phaedra, willst du mitkommen? Und Phaedra wusste ganz genau, ich muss mitgehen. Denn wenn ich nicht mitgehe, dann bin ich hier allein mit Hippolytos. Und dann wird mein Herz zerbrechen. Aber die Leidenschaft war so groß, dass ich sagte, nein, ich möchte hier bleiben. Theseus zog allein nach Delphi. Und nun war sie allein mit Hippolytos. Und Hippolytos war sehr vertrauensvoll zu ihr. Er ahnte nicht, was in dem Herz seiner Stiefmutter vorging. Und sie konnte ihm ihre Leidenschaft nicht gestehen. Und sie bat, ihre Dienerin zu Hippolytos zu gehen und ihm mitzuteilen, dass ihre Herrin ihn unsterblich und über alles und mehr als das Leben Liebt. Und Hippolytus war entsetzt darüber, er war außer sich darüber, er wusste nicht, was er, was er tun sollte, er war völlig ratlos, er war fassungslos und er wollte mit Phaedra sprechen und Phaedra dachte sich, wenn ich mich schön mache für ihn, dann kann ich diese Leidenschaft in seinem Herz vielleicht fördern. Sie schminkte sich das erste Mal in ihrem Leben, kleidete sich schön und dann traf sie Hippolytos. Und Hippolytos war von Ekel erfasst und er sagte es ihr, du ekelst mich an. Und da wandelte sich die ganze Leidenschaft in ihrem Herz in Hass. Sie hat sich erhängt, aber zuvor hat sie einen Brief an Theseus geschrieben, in dem sie behauptet hat, sein Sohn Hippolytos habe sie vergewaltigen wollen. Als Jesus nach Hause kam, fand er die tote Väter, er fand den Brief und er verjagte Hippolytos und er bat Poseidon, er möge Hippolytos bestrafen. Poseidon schickte einen Stier aus dem Meer, der rannte über Hippolytos und tötete ihn. Und Artemis, die Göttin der Jagd, bat Zeus, den Hippolytos wieder lebendig zu machen. Aber das geht nicht. Und Zeus konnte der Bitte seiner Tochter, seiner Lieblingstochter Artemis nicht nachkommen.